0: De podcast van de zomer.
1: Stijn van de Voorden, Dat is waar, de podcast van de zomer. En daarin uh, bel ik altijd met iemand. Of dan vraag ik dat er iemand langskomt. Om dan dus een onderwerp te bepalen voor een special. Dag Otto Jan Ham. Dag Stijn. Ja, ik vond het belangrijk om met jou ook een podcast van de zomer op te nemen. Want je bent ook een van de performing artists. Zo speel je bijvoorbeeld uh, op Pukkelpop. Ja. Maar je speelt volgende week ook op de Lokerse Feesten. Ja, kijk er enorm naar uit. Ja, dat is de dag van Kings of Leon. En de vaccines. En de vaccines. Ja. Eigenlijk een heel, een heel goede dag. Ja. Uh, jij jij uh, speelt daar dus ook. En daarom ben je een zeer actuele aanleiding. De vraag is dan ook, ben je daar eigenlijk klaar voor? En zijn daar ook zenuwen voor? De abbeiden. Ja. ja... Allee, ik heb er gewoon ook heel veel zin in. Ja. Ja, ik hoop dat er heel veel volk gaat komen kijken. Ja, maar dat gaat ook wel het geval zijn. Ja, meezingen. Ja, dat gaat ook wel het geval zijn. En niet enkel bij Onward, <laughs> maar ook bij California. Ja. Of, of bij de, de single. The world die is, ik al het leven, echt, maar, is uh, met En uh, gaat, gaat Lara meedoen? Of Weet ik nog niet heel zeker. Onderhandelingen lopen nog. Ja, oké, okay, dat, uh, dat horen we nog wel. Ja. Nu, um, ik vraag nu altijd deze zomer aan iemand, kijk, vroeger had je bij Telefax ook altijd zo van die random... -zomer. Aange aangekochte uh, reportages. En dat doen we nu ook, alleen was er geen budget om de reportages aan te kopen, maar ik ga ze dan zelf maken. Ja. Heb jij ook een onderwerp in gedachten?
0: Ja, ik dacht, Stijn, het is, het is, uh, we hebben het er al ongetwijfeld ooit wel eens over gehad, maar ik dacht van, het is nog eens tijd om het van onder het stof te halen en, en nog eens tegen het licht te houden. Ik wil het hebben over de ultieme zomerband uh, uh, ik bedoel, alle tijden ooit de Beach Boys ja. en dat is geen toeval want, want dit is, bedoel, we leven in tijden waarin de Beach Boys meer dan ooit nodig zijn en, en dit is zomer en dan verwacht je die muziek ook en uh, één plaat in het bijzonder dient nog maar eens besproken te worden en door jou, en dat is nog nooit eerder gebeurd dat jij er echt werk van gaat maken mm -hmm. en ik heb het over de plaat Smile ja. oorspronkelijk heette die Smiley Smile en de, de plaat die dus door, door Brian Wilson, de, de zanger en het brein van de Beach Boys, die
1: hem eigenlijk bijna zijn leven gekost heeft. Ja, dus, want jij weet er op dit ogenblik zeer veel meer over dan wat ik erover weet. Ja. Je hebt me ooit eens meegenomen, wel naar de Lokersfeesten. Ja. Waar, toen was het Brian Wilson, Presents Smile. Dat was met de Wondermansons. Als ja.
0: ik me niet vergis, een Zuid-Afrikaanse band. En die, zeer goeie, En die gasten die hadden, die hadden eigenlijk die plaat voor hem afgemaakt.
1: En wat ik me ook nog kan herinneren is op een bepaald ogenblik zei Nu gaan ze groenten bovenhalen ja. en ermee zwaaien. En dan kwam het nummer Vegetables. Ja. En dan gebeurde dat. Was, ik dacht dat, dat je een, een mopje maakte. Ja. Maar dat was echt zo. Hè.
0: Die hadden op de tourbus dus, dus prij mee en zo. Waarmee dat ze wisten van oké. Okay, dan noemen we gaan we daarmee moeten zwaaien. Ja, bizar. bizar. Het is een bizarre kenel. Het is ook wel een vrij bizarre plaat, maar het is wel een heel goede plaat. En uiteindelijk is hij er dus... Wat is meer dan? 30 of 40 jaar na de eerste poging is hij er toch gekomen, de plaat. Dan niet onder de naam Beach Boys, maar wel onder de naam Brian Wilson. Petsa. Enfin, uh, Smile. Ja. Dus, dus hij is er al gekomen. Maar, maar er bestaan ook heel veel oorspronkelijke... Uh, Smiles van de Beach Boys uh, ja. De een al wat beter dan de andere uh, maar, maar op dat moment, ja, dat, dat was het moment Dat de Beatles volgens mij met Sgt. Uh, Peppers uh, bezig waren en, en, en Brian Wilson was gewoon Heel bang van de Beatles en van Phil Spector En van dat soort mensen En dacht dat hij niet beter kon Dus die pushte zichzelf altijd En voor Smile heeft hij zich eigenlijk uh, is, is hij dat stapje te ver gegaan ja. En knettergek
1: geworden in combinatie met de LSD, misschien ook deel. Ja, ook al.
0: een verleden met een heel dysfunctioneel gezin. Met een zeer dominante vader. Ja er valt van alles over te vertellen, ja. maar dat is aan jou.
1: Ik heb toevallig ook niet zo heel lang geleden die docu gezien over Brian Wilson, ah ja, met die journalist die dan met hem rondrijdt naar de plaatsen die belangrijk zijn geweest ook. En de Smile komt daar niet, niet gigantisch aan bod, hoewel het er wel heel even over gaat, besef ik nu. Misschien kan ik mijn research daar ergens, daar ergens beginnen. Dus Smile van de Beach Boys, dat, dat special ga ik nu voorbereiden, maar de ja. mensen die nu luisteren die weten dat het over enkele seconden gaat beginnen. Dan is de vraag, kan jij de inleiding doen van uh, de uh, reportage of van de special, okay. dan, uh, dan okay. kan niet zo starten. Ja, Oké, okay. dus welkom bij de podcast van de
0: zomer. In deze bijzondere aflevering gaat Stijn van der Voorde je meenemen uh, naar de ontstaansgeschiedenis van misschien een van de uh, meest uh, iconische platen uit de pop- en rockgeschiedenis: Smile van de Beach Boys. Ik zou zeggen,
1: zet u in een comfortabele zetel, kick back and enjoy. Oké, okay, we gaan dat doen. Smile van de Beach Boys, bijgenaamd The Greatest Lost Album of Rock'n'Roll. Daar gaat deze zomerse special over. Een uh, unieke plaats van een unieke band, of toch minstens van een uitzonderlijk man: Brian Wilson. Want om te begrijpen hoe het album en de problemen er rond halfweg jaren zestig tot stand kwamen, moeten we eerst een paar dingen begrijpen. En vooral ook enkele vooroordelen uit de wereld helpen. Wie Beach Boys zegt, die denkt toch hoofdzakelijk aan vlotte strand- en zeenummers. Dat zijn van die vrolijke zomerse popsongs die hoofdzakelijk over surfen gaan, denken we dan. Nummers zoals dit.
2: Let's go surfen now, everybody's learning how, come on, a fire with me.
1: Het is uh, Surf and Safari uit het gelijknamige eerste album van de Beach Boys uit 1962. Het is Surfing USA uit het gelijknamige tweede album van de band uit 1963. Yes, Dan Surfer Girl uit het gelijknamige derde album van de Beach Boys, ook uit 1963. Die eerste helft van de jaren 60 was een zeer poppy periode voor de Beach Boys, waarin ze op aanraden van Beach Boy Dennis Wilson figuurlijk meesurfden op de hype die op dat ogenblik rond de stranden van Los Angeles leefde: surfen dus. Surfen, dat was op dat ogenblik redelijk hip, maar Dennis Wilson, de middelste broer van Brian en Carl Wilson, ja, hij was eigenlijk de enige die het ook echt deed. Dennis drumde bij de band en en hij zong ook meer dan behoorlijk. Hij speelde ook wat piano. Maar Brian Wilson is en blijft natuurlijk de bekendste songschrijver van de band. Zeker in die periode begin jaren 60. Voor zijn 24ste verjaardag schreef en produceerde Brian Wilson al negen gouden platen met de Beach Boys. Hij was ook een van de eerste producers en arrangeurs uit het rocktijdperk die studiomuzikanten inzetten om popmuziek op te nemen. Productie was echt zijn ding. Studiowerk dus. Hij was de eerste artiest bij Capitol Records die ook buiten de Capitol-studios mocht opnemen. En tegen de tijd dat hij zijn talent voor compositie en arrangementen helemaal ontwikkelde, maakte hij muziek die onuitwisbaar een industrie definieerde en ook de verbeelding van de wereld veroverde. <middels> The okay. California Girls. Girls and California. Daar zongen de mannen in een beginperiode graag over. En dat klinkt nu natuurlijk wat oppervlakkig... maar je moet je proberen om je even in de tijdsgeest te verplaatsen. De Beach Boys, dat zijn natuurlijk ook Carl Wilson en een neef Mike Love. En ook hun schoolvriend Al Jardine en Bruce Johnson. Maar als je een special maakt over die mysterieuze plaats Smile... dan maak je eigenlijk een special over een stukje uit het leven van Brian Wilson. The man, the legend, the talent. Brian Wilson wordt vaak omschreven... als hij was een muzikaal genie en dat lijkt me ook niet overdreven als je bekijkt wat voor nummers hij heeft geschreven en hoeveel succes hij er ook mee had. Maar we mogen ook niet vergeten dat hij een zeer complex man was. Hij worstelde in die periode met mentale problemen. Hij had het vooral moeilijk met zichzelf. En halverwege de jaren zestig maakte hij bovendien kennis met de voordelen, maar vooral ook de nadelen van drugs. Het was een zeer intensieve tijd voor hem, voor lichaam en voor geest. Probeer je voor te stellen... In de periode 1962-1965 brengt Brian Wilson met de Beach Boys. 10 platen uit. 10 albums op drie jaar tijd. Dat is super intensief. En dus, tegen album nummer 9 zijn de mannen het eigenlijk een beetje beu om een beachboy te zijn en steeds weer diezelfde muziek te maken. Dus Brian Wilson gaat in 1965 op zoek naar andere manieren om inspiratie op te doen. California Girls, het nummer dat ik net al even liet horen, schreef Brian in 1965 naar eigen zeggen na een LSD-trip.
2: LSD, het LSD, you know, was een 8-hour-pill. Het started at 7 in the evening. And by around two thirty or three in the morning, I went to the piano, and wrote some of California Girls." So, the LSD did have an upside—you know, obviously helped me write write songs.
1: No. California Girls stond op Summer Days en Summer Nights, het negende album van de Beach Boys. We zitten nu in 1965. Vergeet niet dat Beach Boys intussen ook toeren. Maar de combinatie van toeren en platen uitbrengen aan een enorm tempo, ja, dat is niet meer vol te houden voor Brian Wilson. Dus hij stopt met toeren en besluit zich te focussen op zijn voornaamste passie. Nummers schrijven en produceren. Beach Boys Party, ook uit 1965, stelt op zich niet zo heel veel voor. En je merkt ook dat de inspiratie ja, die is ongeveer op... Maar ook opvallend, er staan een paar zeer interessante covers op de plaat, zoals dit. Hey, You've Got to Hide Your Love Away van de Beatles, uitgebracht door de Beatles in 1965, maar in hetzelfde jaar, een paar weken later, dus ook door de Beach Boys. En in die tijd werd er veel gecoverd, ook door Brian Wilson. Maar op Beach Boys' Party staan maar liefst drie covers van de Beatles. En daaruit kan je afleiden dat Wilson veel sympathie en respect had voor John, Paul, Ringo en George. Al is dat misschien iets te zacht uitgedrukt. Want als de Beatles in 1965 Rubber Soul uitbrengen, en even later ook Revolver, dan raakt Brian Wilson gefascineerd door de sound van de Beatles. Hij zegt jaloers op de creativiteit en het experiment en de nummers die daarnaast ook nog eens heel goed in elkaar zitten, zowel melodieus als qua structuur. 1965, 66, dat zijn ook de jaren waarin Wilson aan pet sounds werkt, terwijl de rest van de band op tour is. En tijdens de opnamesessies experimenteert hij met alles wat in zijn en buurt te vinden is. Met fietsbellen, met horens, met klavessymbels, met omgekeerde melkannen en ook een pak minder evidente instrumenten. Het meest opvallende instrument was ongetwijfeld de theremin. In het veelzeggende I just wasn't made for these times, een nummer dat heel juist omschrijft hoe Brian Wilson zich op dat ogenblik voelde.
3: Every time I get the inspiration Yeah.
1: Sometimes I feel very sad. Uit het nummer I just wasn't made for these times van The Beach Boys. Een autobiografisch nummer van Brian Wilson... Ja, hij worstelde echt met het gevoel dat hij er niet bij hoorde en hij was zijn eigen band aan het ontgroeien. Hij vond ook dat liedjes schrijven over surfen en auto's, ja, dat was niet meer relevant. Omdat ze een schrijversteam waren, kreeg Brian ook de toestemming van collega Beachboy Mike Love om Pet Sounds te maken, een experimentele plaat waarna Mike de teksten zou schrijven voor het album dat op Pet Sounds zou volgen. Smile dus. Drugs was intussen overheersend in het leven van Brian Wilson. En daar schreef hij dus ook nummers over. Bijvoorbeeld het nummer Hang On To Your Ego. Dat gaat over trippen op LSD. Zo klinkt het vanaf de eerste zin eigenlijk. Hang On To Your Ego, het Pet Sounds... een album dat Brian Wilson eigenlijk helemaal alleen schreef. Zijn doel was om iets te maken, iets te componeren... dat even goed was als revolver van de Beatles. Wat een zeer moeilijke opdracht was. Want de Beatles die hadden Lennon en McCartney... dus als pure songschrijvers. En dan ook nog eens een erg belangrijke hulp van producer George Martin. En Wilson deed alles alleen. Hij speelde het grootste gedeelte van de instrumenten ook zelf in. En als hij hulp nodig had, omdat zijn band op tour was... Was, schakelde hij de Wrecking Crew in. Dat is een groepje topmuzikanten die in die periode ongeveer alle hits in Los Angeles hebben ingespeeld. En toch maakt hij solo een meesterwerk van Pet Sounds, met nummers zoals dit.
3: above you you never need to doubt it i'll make you so sure about it god only knows what i'd be without you.
1: God Only Knows van de Beach Boys, al moet ik eigenlijk zeggen van Brian Wilson. Want hij deed het harde werk alleen. Al werd het belangrijkste gedeelte van dit nummer wel gezongen door zijn broer Carl. Maar ook dat was een beslissing van Brian Wilson. Een prachtig nummer en dat vond ook Paul McCartney.
3: You know, Brian Wilson sort of proved himself to be like a really amazing composer. Yeah. And I was into you know, chords and harmonies and stuff at that time. And we ended up, it's kind of like a rivalry. Yeah. We'd put a song out and Brian would hear it and he'd do one. Which is nice, it's like me and John. You know, you kind of try and top each other all the time. But um, he eventually came out with this God only knows on pet sounds. I just think it's a great song, melody, harmonies, words. It's, it's a great song. I love it, you know, it's just one of my it's, it's my favourite Beach Boy song.
1: Toen Brian Wilson hoorde dat Paul McCartney tot tranen toe bewogen was toen hij God Only Knows hoorde, heeft hij zich volgens de legende een paar dagen opgesloten op zijn kamer om te bekomen van de shock. Dat was meteen ook een beetje het probleem. Er ontstond een soort van creatieve competitie tussen Beach Boys en de Beatles. Voor Paul McCartney was die artistieke rivaliteit extra boeiend, het was zelfs iets positiefs.
3: Ik denk dat hij een van onze albums hoorde en dacht ik moet do beter doen, you know? And that was Pet Sounds, which I loved. It was like still one of my big albums, you know. Mm. So atmospheric and different. And yet it was the Beach Boys still, you know. And we heard Pet Sounds and thought, right, we've got to do something better than that. So we did Sgt. Pepper.
1: Sgt. Peppers van de Beatles. Het is een, uh, een prachtplaats natuurlijk. Een klassieker, een album dat, als we Paul McCartney mogen geloven, niet zo interessant of zo goed zou geweest zijn, zonder Pet Sounds van de Beach Boys. Ja, intussen zitten we in 1967. Fantastisch jaar voor popmuziek. In dat jaar werd trouwens ook het muziekmagazine Rolling Stone opgericht. En niet zo heel lang geleden deelden ze een top 500 van beste platen aller tijden. En welk album staat voor hen op één? Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Band van de Beatles. En Welke plaats staat op twee? Pet Sounds van de Beach Boys. Twee platen van twee bands die elkaar naar een hoger niveau duwden. Dat bewijst nog maar eens op wat voor een onwaarschijnlijk moment in de muziekgeschiedenis we zitten. Al moeten we wel een heel belangrijke kanttekening bij het succes van pet sounds plaatsen. Nou, nu is iedereen het erover eens dat Pet Sounds een tijdloze klassieker is. Een van de belangrijkste platen aller tijden uit de popmuziek. Pet Sounds kreeg in die tijd ook wel respect en sympathie van muzikanten. Bijvoorbeeld in Engeland en ook wel in Europa. Maar eigenlijk flopte de plaat bij de release. Zeker in de Verenigde Staten. De Amerikanen die wilden geen artistieke meesterwerken van de Beach Boys. Ze wilden gewoon vlotte popliedjes over het strand en, en auto's en meisjes. En de platenfirma zag dus niets in Pet Sounds. En ze wilde er ook geen tijd en geld in steken moeten promoten met alle gevolgen van dien. Beachboy Bruce Johnson vertelde wat dit falen deed met Brian Wilson. I, I know he knew he had something wonderful, and I think
3: the record label in America really let him down, really let him down. And I, I think this, all of a sudden this can't do anything wrong guy, was made to feel, or probably felt that he'd done something wrong
2: they probably started losing a little of his confidence.
1: Nou, Brian wist wel Bisstoilet heeft meesterwerk had gemaakt, maar hij begrijpt dus niet dat Pet Sound flopt. Yeah, it was
2: very disappointing. We we didn't understand that. We thought that we put a lot of work into it and we figured that we deserved some recognition and success for it and uh I can't I can't explain it. I don't I can't explain failure of an album. I mean, uh from one to the next,
1: you never know. Ja, en in die omstandigheden moet Brian Wilson dan aan een nieuwe plaat beginnen. Ja, probeer het je voor te stellen. Je maakt een meesterwerk, maar niemand lijkt het te willen begrijpen. Het vreed aan het zelfvertrouwen van Brian Wilson. Dat is al een eerste factor die we niet mogen vergeten als we spreken over het productieproces van Smile. Die onzekerheid die zeer aanwezig is. Hij wist gewoon niet waar hij stond, laat staan, naar waar hij kon of mocht gaan. Verwarring alom. En hoe kan je zelfvertrouwen tanken? Juist, door extra veel drugs te nemen. Voor alle duidelijkheid, dat deed Brian Wilson al een paar jaar. En hij was er altijd heel eerlijk over, over zijn druggebruik dan, ook in interviews.
0: Would you say that drugs helped
2: creativity in your case? Very much so, yeah. Marijuana helped me write better sounds.
1: Hier nou, spreekt enkel over marijuana. Maar het ging volgens insiders veel verder dan dat. Hier vertelt Brian Wilson dan wel dat drugs hem inspireerden. Maar op vrij korte termijn werden die drugs de motor van zijn problemen. Een katalysator van wat er al niet goed zat in zijn hoofd. En dat weet Wilson zelf ook heel goed. Want wat antwoordt hij in een interview op een vraag over meer awareness creëren rond mentale problemen?
2: Iemand was watching this and they were having struggles with depression or, or other issues. Wat kind of message zou je willen deliveren? Well, nou, first of all, not stay away from drugs. Dat would be the one, one advice that I would give people. It's to stay away from drugs, don't take drugs.
1: Ja, drugs zijn super aantrekkelijk, op verschillende manieren. Maar het is ook smeerlapperij die alles erger maakt. Het druggebruik van Brian Wilson heeft er dan ook voor gezorgd dat Smile er niet kwam. Punt. Well,
2: that's how we do with Smile. You know, we, we got stone and we write little... 30 second snippets, you know what I mean, or 40, or sometimes a minute snippets, but hardly ever more than
0: a minute, you know. Are you saying that drugs both helped the creativity of Smile, but also created the conditions where you couldn't release that record?
1: Right. Drugs helpen niets, zeker niet in dit geval. Vanaf hier loopt alles fout. Er wordt wel gewerkt, maar niet helder niet productief, er wordt niets afgewerkt. Er bestaat te veel onzekerheid, kortom miserie alom. Daarnaast zijn er ook nog de egoproblemen binnen de bands. Brian Wilson werkte voor de teksten graag samen met Van Dyke Parks, een succesvol en zeer getalenteerd singer-songwriter. Een man die goed was met teksten, maar ook met muziek. Al werd zijn muzikale inbreng tijdens de opname van Smile minder geapprecieerd door de andere Beach Boys.
2: It started out that I was brought in as a lyricist on Smile. And yet, I had uh, instrumental ideas that um, I suggested, for example, a cello for uh, the triplets on the chorus of Good Vibrations. That became a problem for the Beach Boys. Mike Love, of course, had said, you know, famous uh, quotation that would, what do we have a cello for? Nobody in the group plays cello. Het groot dat op een elektrische Ja, je voelt je vrevel,
1: maar na een tijdje wist niemand nog wat ze precies aan het doen waren. Laat staan dat nog iemand wist waar de liedjesteksten overgingen.
2: over gingen. Mike Love zei aan mij een dag, Hij zei, dit. Over en over: de uncover the cornfield. En het was een Amerikaanse gothic trip die Brian en ik werken op. Ik zei, ik weet niet wat deze lyrics zijn allemaal over. Ze zijn belangrijk, neem ze weg. En zo deed ze.
1: Chaos dus. Het idee voor Smile was om een heel album te maken in een Good Vibrations-achtige vibe. Een conceptplaat dus, over de menselijke lach, over plezier. Brian gaf zijn tekstschrijver, die Van Dyke Parks dus, de opdracht om hem te voeden met historische ouvertures en proza. Maar Mike Love wilde dat dus ook wel doen, vandaar dus de interne problemen. Het bekendste nummer uit Smile, uit de Smile-sessies, is zonder twijfel Good Vibrations. Het nummer bestond al, want het werd oorspronkelijk geschreven voor Pet Sounds. Het concrete idee voor het nummer inhoudelijk ontstond ergens in de jeugd van Brian Wilson.
2: When I was around, I don't know, 10, 12 years old, my mom and I were walking to the market one day, and a dog started barking at us. And I went, Mom, why is that dog barking at us? She goes, Son, because some dogs pick up vibrations from people and not from other people. And when they pick up bad vibrations, they bark. And so I said, Well, what about good vibrations? She said, Well, sometimes they pick up good vibrations. And so I, one day I was with Mike Love at my house in in Beverly Hills, And I told him I had a song that goes bump, bum bump, bump, boom, bump, bump, bump. And I went, you know what, Mike? I would like to call it Good Vibrations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
1: Was het was uh, het makkelijke gedeelte. De rest van de opname van het nummer verliep in typische smile-traditie, namelijk chaotisch, onderdacht en vooral ook heel duur, heel kostelijk. In een tijd waarin de meeste pop-singles meestal in een dag of twee werden opgenomen, nam Good Vibrations 90 uur magnetische opnametape in beslag. Dat is heel veel voor een nummer van vier minuten. Het werd de duurste single die tot dan toe opgenomen was. Men schat ergens tussen de 50.000 en de 70.000 dollar Een die bedrag als je weet dat de totale prijs van Pet Sounds 70.000. 1000 dollar was wat eigenlijk ook wel opmerkelijk duur was voor die tijd. De studio muzikanten begrepen er niets meer van.
3: Some days that we worked 5 minutes, some days we worked 4 hours
2: on the same song. We just we experimented and they would ask me well, what do you want and I say well, I don't know, you know. And we go home and the next time we get together we fall together and we do the thing.
0: 3 months.
1: Ja, iemand moest dat betalen natuurlijk. Dat waren de mensen van de Wrecking Crew. De platenfirma betaalde de rekening, maar na een tijdje gebeurde dat niet meer met plezier. En ook de vibrations tijdens de opnames van Smile, die waren allesbehalve goed... Brian Wilson die leed intussen aan paranoïde waanideeën. Bijvoorbeeld over het feit dat Phil Spector, de producer... ...en zijn vader hem lieten volgen door privédirectieves. Daarom huurde Wilson zelf ook een privédirectieve in... ...om dan weer Spector en zijn vader te laten volgen. Ja, Wilsons gedrag liep totaal uit de hand tijdens de sessies... ...maar niemand begreep dat hij leed aan een officiële mentale breakdown. In veel gevallen kwam Wilson zelfs niet opdagen tijdens opnamesessies... ...waardoor de sessiemuzikanten voor niets weer naar huis werden gestuurd... En als hij dan toch kwam opdagen en had een slechte dag, dan was hij een totale ramp om mee samen te werken. De hele band probeerde intussen het beeld te veranderen dat van hen bestond als gladgeschoren surfers. Ze huurden voormalig Beatles persagent Derek Taylor in en ze vroegen hem om het imago van de Beach Boys wat hipper te maken. Nou, Taylor die was geïnspireerd door de schoonheid van Pet Sounds en hij begon Brian Wilson te promoten als een genie. Zonder ook maar één single gehoord te hebben, begon die Taylor het toekomstige album Smile te promoten als het album dat de wereld zou veranderen. Advertenties vergeleken Smile met Citizen Kane, terwijl Wilson dan vergeleken werd met Orson Welles. De platenfirma geloofde de hype ook zelf en hoopte binnen een maand een miljoen exemplaren te verkopen. Ja, de druk om Smile af te werken en de meest succesvolle plaat aller tijden te produceren woog enorm op Wilson. Het hele smile-gegeven viel echt uit elkaar in 1967. Ook al gingen de overdubs nog jaren door. Brian kreeg 15 januari 1967 als deadline om de plaat af te werken, maar. Toen Carl Wilson in 1967 op 3 januari werd gearresteerd omdat hij weigerde in het leger te gaan, was Brian Wilson de kluts helemaal kwijt. Hij miste de deadline en hij concentreerde zich de komende maanden dan maar op twee nummers. Het eerste van die nummers was Heroes and Villains.
3: I've been in this town.
1: En Villains Wilson experimenteerde met tientallen versies van het nummer, waarvan sommige in lengte varieerden van zes ja, tot acht minuten. Maar dan gooide Wilson plots bijna alles wat opgenomen was weg. Opnames die meer dan 40.000 dollar hadden gekost... een immens bedrag in 1967. En het grootste gedeelte van die uiteindelijke opnames van Heroes and Villains... werd uiteindelijk ja, in drie dagen gemaakt in zijn geïmproviseerde thuisstudio. Het refreintje werd ook helemaal aangepast... en daarvoor gebruikten ze dan weer een totaal ander nummer uit die smile-sessies. Het nummer Do You Like Worms? Dit is het nummer, of toch de demo, die uiteindelijk leidde tot Heroes and Villains. Het openingsnummer van Smiley Smile. De noodplaat die uiteindelijk toch maar snel uitgegeven werd. Ja, het was gewoon om iets te hebben en ook om de kostendeels terug te betalen. Het tweede nummer op Smiley Smile was Vegetables. Nog zo'n bizar nummer waar we het eerder ook al eens over hadden. Ja, het nummer was deels geïnspireerd op Wilson's obsessie met lichamelijke vetheid. Op het einde van de jaren 60 was hij daarmee bezig. Maar het is vreemd, want de grootste junkie uit de scene wil de mensen aanzetten tot gezond leven. Hij promoot het eten van groenten en goed natuurlijk voedsel organisch eten. Gezondheid is een belangrijk element in spirituele verlichting. Dat was zijn statement. Nou, eigenlijk mag je niet te diep over nadenken, want het slaat op drie keer niets. Het is een grote waarschuwing voor alle artiesten die overwegen om te presteren op drugs. Het werkt niet. Het is een les voor platenfirma's die te veel drugs zetten op artiesten. Het werkt niet, of toch heel zelden. En het is vooral ook een bewijs dat mentale problemen in die periode absoluut niet ernstig werden genomen. En het is vooral ook zonde dat we daardoor nooit zullen weten tot wat een artiest die op dat ogenblik op het toppunt van zijn carrière zat in staat was. Smile is er dus nooit gekomen. Smiley Smile was een noodoplossing, maar het werd ondanks enkele goede nummers geen succes. De mythe bleef daardoor wel verder leven. In plaats van het album helemaal zich te laten, viel het project in de jaren die volgden helemaal uiteen. Met stukjes en beetjes die opdoken op albums gedurende het einde van de jaren 60 en 70. In de jaren 80 begonnen bootlegs van de plaat te circuleren onder platenverzamelaars en fans stelden zelfs hun eigen tracklist samen op basis van wat zij dachten dat Smile had kunnen zijn. Afzonderlijk hebben de Beach Boys en Brian Wilson allebei geprobeerd hun eigen draai te geven aan Smile. Maar tournees en heropnames zijn nooit in staat geweest en zullen ook nooit het gevoel kunnen vastleggen dat Smile ons zou gegeven hebben zonder de bagage die met zijn ondergang gepaard ging. Dat kon dus enkel in de periode 1966-1967. En dat is intussen lang geleden. Het moest een concertplaat worden over good vibrations en de menselijke lach en vrolijkheid. Maar het is anders uitgedraaid. Maar achteraf, ja, achteraf kunnen we er gelukkig wel nog eens goed omlachen. En dit was Op Vraag van Otto-Jan Ham. Een special rond Smile van de Beach Boys. Bedankt om te luisteren. Veel plezier met Hair Baby op Pukkelpop En tot volgende week.